0: محمد ہُولی علیہ رسول الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اف قبارکب الجاہلیت يبغون وبن احسن من اللّہ حکم القومی وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الاک الشعین من امر الجاہلیہ موزور الطتقدمیہ صدق اللّہ مولانا غذیم وصدق رسولہ رسولنبی الکریم معزز دوستو انبیاء علیہم السلام کی بےست اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جاہلیت کے زمانے کی تمام باتوں کو مٹا کر علم و شعور کی بنیاد پر انسانی معاشروں کو استوار کرتے ہیں حضرت المام شاہ ودی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ آدم سے لے کر اب تک ہر نبی کے بعد ایک زمانہ ایسا ہے کہ انسانیت پر جاہلیت کاری ہوگی جہالت انسانی سوسائٹی کی تباہی اور بربادی کا سبب ہوتے اور علم و شعور حقائق کی بنیاد پر معاشروں کی تشکیل وہی ترقی کا راستہ ہوتا انبیاء علیہ السلام دنیا میں ظلم و جہول انسان کو علم اور عدل و انصاف کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے آتے ہیں سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے انسانیت کو ترقی کا راستہ دکھلایا اور ان کے کچھ عرصے بعد جاہلیت پیدا ہو گئی پھر ادریس علیہ السلام آئے انہوں نے علم و شعور کے نئے زاویے متعارف کرائے اور جو جاہلیت پیدا ہو چکی تھی اس کا خاتمہ کیا پھر نوح علیہ السلام آئے ان کے زمانے میں جو جاہلیت پیدا ہوئی اس کا مقابلہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا انسانیت کو علم و شعور کے راستے پر ڈالا ان کے بعد پھر خرابی پیدا ہوئی اور جاہلیت تاری ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان سے پہلے حضرت صالح اور حود علیہ السلام کو بھیجا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جاہلیت تاری ہوئی موسیٰ علیہ السلام آیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد تاود سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو جاہلیت پیدا ہوئی بالخصوص مکّۃ المکرمہ میں حضرت ابراہیم و اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا تو وہ جاہلیت کی انتہا پر اس جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے عالمی سطح کی جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قرآن حکیم نے جا بجا اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ جاہلیت کے زمانے کے جتنے بھی امور ہیں جو جہالت پر مبنی ہے وہ انسانیت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے علم سے ہٹ کر جہالت کی بنیاد پر کوئی کام کرنا سوسائٹی کو استوار کرنا یہ اس معاشرے کے لیے انتہائی ہلاکت فیض ہے قرآن حکیم نے عیسائیتِ مبارکہ میں جو بھی خطبے میں تلاوت کی ہے یہ کافر اور منافق لوگ حکم الجاہلیہ کو پسند کرتے ہیں افحکم الجاہلیت یبون کیا یہ جاہلیت کے حکم نظام اس کی تلاش میں ہے حالانکہ جاہلیت کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے بہتر حکم کون سا ہو سکتا ہے لیکن یہ انہی کے لیے ہوگا جو یقین کی دولت سے مالا مال ہے جو شک کی حالت میں ہے مشکوک لوگ ہیں منافقت اور گمانوں کے پیچھے دوڑتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کا حکم اچھا نہیں بلکہ وہ جاہلیت کے احکامات کو قائم کرنے کے لیے اسی طرح ایک دوسری جگہ پر اللہ نے کہا کہ یہ کافر لوگ جو ہے جال الدین کفر حمیت الجاہلیہ ایسی حمیت اختیار کرتے ہیں ایسی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں ایسی عصبیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جو جاہلیت پر مبنی ہیں نسل پرستی انسان دشمنی طبقات کی تقسیم یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی صورت فتح میں جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے چل کر ہدیبیہ پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے آئے ہیں احرام باندھا تھا کوئی ہتھیار ساتھ نہیں ہے کیونکہ جنگ لڑنے تھوڑا ہی آئے تھے اب مکے کے مشرکوں نے روک دیا کہ آپ مکہ نہیں آ سکتے پھر جو صلح ہونے لگی وہاں طرح طرح کی اڑچڑیں لگائیں کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صلح پر نہیں لکھا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ نے لکھا جائے گا طرح طرح رکاوٹیں کھڑی تھیں جاہلیت اس کو قرار دیا گیا بھائی مکہ مکرمہ تمام انسانوں کے لیے ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ہدیبیہ کے اس حضور کے پہنچنے تک کبھی کسی حاجی کو یا عمرے والے کو روکا نہیں گیا مکہ مکرمہ کی پوری تاریخ میں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں تو یہ جو جاہلیت کے احکامات کے پابند لوگ ہیں جی پرانے زمانے کی کہانیاں اور جاہلی تعصب کی بنیاد پر حضور کو روکتے ہیں کہ وہ مکہ میں داخل نہ ہوں طرح طرح کی شرطیں عائد کرتے ہیں کہتے ہیں اس سال واپس چلے جاؤ اگلے سال آنا اور صرف تین دن تمہیں مکہ میں ملیں گے جی شرائط عائد کر حرم میں داخل نہیں ہو سکتے اور داخل ہوں گے تو یہ یہ شرطیں ہیں جی ان شرائط کے ساتھ آپ حرم میں داخل ہو سکتے ہیں اس کو قرآن حکیم نے کہا کہ یہی حمیت جو ہے وہ جاہلیت کی ہمیت اور تعصب انسانیت کی بات نہیں مکہ جو کھلا شہر رہا ہے تمام انسانوں کے لیے تو وقت کا نبی وہاں داخل نہیں ہو سکتا اور پھر لوگ احرام باندھ کر آئے عمرے کی نیت سے کوئی لڑائی بڑھائی کی نیت نہیں ہے اصلاح سات نہیں ہے پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیا مختصر بنا دیا رکاوٹیں کھڑی کر دیں احصار کر دیا یہیں سے حج کے احصار کے بہت سارے مسائل فقحان اخذ کیے ہیں کہ ایک آدمی حیرام باندھ کر آ جائے اور کوئی ظالم حکمران ان کو عمرہ نہ کرنے دے تو یہ جاہلیت کا طریقہ ہے اس کو ہمیت جاہلیت قرار دیا جائے اسی طرح غذبۂ عہد کے موقع پر جب دشمنوں نے عہد میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ آ کر لڑائی کی تو یہ منافقین چھٹنا شروع ہو گئے عبداللہ ابن ابئی کی قیادت میں تین سو منافقین جنہوں نے یہ عہد کیا ہوا تھا میساک مدینہ کے وقت کہ مدینہ پر اگر حملہ ہوگا تو ہم دفاع میں ساتھ شریک ہوں گے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تین سو آدمی اپنے واپس لے گئے اب اس لڑائی میں جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ دوسرے مرحلے میں صحابہ کو ستر صحابہ شہید ہوئے ہیں اس شہادت کے بعد عبداللہ ابن ابئی نے مذاق اڑانا شروع کر دیا قرآن نے کہا ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسا طائفہ ہے کہ یز اللہ ضن الجاہلیہ جاہلیت کے زمانے کے گمانات اور خیالات رکھتا ہے جاہلیت کی باتیں ہیں اور پھر کہتے ہیں مسلمانوں کا مرال گرانے کے لیے کہ اب تم یہاں نہیں رہ سکتے یہاں نہیں رہ سکتے تمہیں تو کیا ہے واپس جانا پڑے گا کہ مکے والوں نے تمہیں شکست دے دی اور مدینے میں کیا ہے تم اب رہ نہیں سکتے شکست خوردہ لوگ جتنے مہاجرین ہیں انہیں واپس جانا پڑے تو اس کو قرآن حکیم نے زن الجاہلیہ کہا اور فرمایا کہ الن المر لکم اللہ کا چلنا ہے جی انہوں نے کہا تھا یقولا امر تمہارے لیے کوئی امر تمہارا اب یہاں کام نہیں ہے تمہاری حکومت یہاں قائم نہیں رہ سکتی اللہ نے کہا کہ نہیں یہ حکومت جو ہے وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے تو وہاں بھی اس پورے عمل کو جو منافقین نے اختیار کیا اس کو زن الجاہلیہ کہا جاہلیت کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت اسے سمجھایا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجرت الوداع میں جہاں اور بہت ساری باتیں فرمائی وہاں یہ بات بھی فرمائی اللہ خبردار لوگوں جاہلیت کے جتنے بھی کام کلوشعیم من امر الجاہلیہ جاہلیت کے کاموں میں سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے تو آج موضوع تحت قدمیہ میرے دونوں پاؤں کے نیچے اس جاہلیت کے کاموں کو روند دیا گیا مٹا دیا گیا ختم کر دیا جیسے کسی چیز کو ذلیل کر کے آدمی اپنے پاؤں سے رونتا ہے تو میں نے آج ہر جاہلیت کے کام کو رون کر اپنے پاؤں تلے ختم کر دیا ہے اور پھر سب سے پہلا جو جاہلیت کا کام بیان کیا وہ یہ کہ دمل موضوع ان تحت قدمی جا. جاہلیت میں جو خونی کھیل کہ جاتا دیتا ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا آدمی مار دیتا تو قاتل کو مارنے کے بجائے اس قبیلے کا کوئی بند آدمی پکڑا جاتا تو اس کو قتل کر دیتے کہ جی تم نے ہمارے چونکہ قبیلے کا بندہ مارا ہے اس لیے ہم تمہارے قبیلے کا بندہ مار دیں تو سب سے پہلا جو جاہلیت کا کام ہے انسانیت کا قتل اور وہ قتل بھی نا انصافی کی بنیاد پر ایک انسان نے جرم ہی نہیں کیا محض اس لیے کہ وہ ایک قبیلے کا بندہ ہے تو اس کو مار دینا اس کو ختم کر دینا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم جاہلیہ کہا ایک خون وہ ہے کہ کسی قاتل نے کسی کو مارا ہے تو قاتل کو اس کے بدلے میں قصاص کے طور پر قتل کیا جائے تو وہ تو جرم کی پوری سزا ہے اور وہ بھی اس لیے ہے کہ اس کے نتیجے میں انسانیت کی بقا اور حیات کیونکہ اگر انسان اسی طرح قتل ہونے لگیں اور ہر آدمی دوسرے کو قتل کر کے جان بچا لے تو پھر تو انسانیت باقی نہیں رہے گی اس لیے وہاں کہا گیا کہ یہ دم الجاہلیہ ختم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا ابن ربیعہ ابن الحرث کا خون معاف کرتا ہوں اسے لڑائی میں دوسرے قبیلے کے لوگوں نے مار دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بن حاشم کا قبیلہ اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا تو حضور نے فرمایا آج کے بعد سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ربل جاہی لیا جاہلیت کا سود جو ظلم اور ستم کی سب سے بڑی انتہا انسانی جان کے بعد دوسری اہم تر چیز انسانی مال کی حفاظت بغیر کسی عفظ کے دوسرے کے مال پر قبضہ کرنا یہ سود ہو ہے تو حضور نے فرمایا کہ جاہلیت کا جو رباح ہے وہ بھی آج میں نے اپنے قدموں تلے رون دیا ختم کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سب سے پہلا میں اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں جی لینا تھا آج میں معاف کرتا ہوں کہ آئندہ یہ سود ہم وصول مثال خود اپنے طور پر پیش کی کہ ربل جاہلیہ وہ بھی ختم کر دو, دو بنیادی باتیں خطوہ حجرت الوداع میں حضور نے جاہلیت کی تشریح میں بیان کی ہیں ایک کا تعلق ظالمانہ سیاسی احکامات سے ہے جس میں انسانیت کا خاتمہ کیا جاتا ہے قتل انسانیت کا ارتقاب ہوتا ہے اور دوسرا اہم ترین معاملہ مالی اور معاشی حوالے سے لوٹ کھسوٹ اور سود خوری سے انسانی سوسائٹی انہیں دو پر استوار ہوتی ہے اگر ہم انسانی تاریخ دیکھیں تو ہر دور کی جاہلیت کے پیش نظر انبیاء کے بعد یہ دونوں ہی باتیں رہی ہیں ادریس علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ دونوں باتیں پیدا ہوئیں جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ادریس آئے یہی دونوں خرابیاں قرآن حکیم قوم نو کی بیان کرتا ہے کہ تکبر اور غرور اور انسانوں کو حقیر سمجھنا اور مال لوٹنا اس کے خلاف نو علیہ السلام نے اس جاہلیت کا خاتمہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے بھی نمرود شداد اور اپنے باپ آذر کے سیاسی ظلم اور معاشی ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی جی موسا علیہ السلام نے بھی فرونیت اور قارونیت کے مقابلے پر علم و شعور کی شمع جلائی اور جاہلیت کے اس پورے نظام کو توڑا داوود و سلیمان علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا موسا علیہ السلام کی جد وجہد عیسیٰ علیہ السلام کی جد اسی بات سے عبارت وہ یہودی جو نسلن موسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے وہی خور بن گئے جی وہی لوگ جو ہے انسانوں کو قتل کرنے لگے اور تو اور انبیاء کو قتل کیا ان یہودیوں نے اور تو اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اپنے خیال کے مطابق انہوں نے پھانسی چڑھا دیا تو امبیا کے قتل کے بھی درپیر ہیں انسانی خون اتنا ارزاں ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اپنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دوران میں بھی یہی ظلم تھے جو مشرقی نمکہ لوگوں پر ڈھاتے تھے ربل جاہلیہ تھا اور دمل الجاہلیہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ قیامت تک اب اس جاہلیت کا میں نے خاتمہ کر دیا جاہلیت میرے قدموں کے نیچے ہے دیکھیے مسلمانوں کا ہزار سالہ دور گزرا ہے تو انہوں نے ان دونوں باتوں کی پابندی کی کہ سوسائٹی میں جاہلیت پیدا نہ ہو لیکن بدقسمتی قسمتی سے جب سے مسلمان حکمرانی کے منصب سے الگ کر دیے گئے ہیں دنیا پہ ایسا سامراجی نظام قائم ہوا کہ جس نے اس دور کی جدید جاہلیت پیدا کی وہی فرعونی قارونی حامانی نظام اس انسانیت پر مسلط کیا آج کا دور جاہلیت جدیدہ کا دور ہے جب سے یورپین بھیڑیوں نے انسانیت کو یرغمال بنایا ہے ایشیا اور افریقہ پر قبضہ کیا ہے تو انہوں نے جاہلیت کے نت نئے شگوفے نئے انداز میں نئے اسلوب میں نئے دلائل کے ساتھ پرانی شراب ہے اور نئے بوتل میں بھر کر یہاں پیش کی ہے انسانوں کی سیاسی آزادی سلب کرنے اور انسانوں کی معاشی اور اقتصادی آزادی سلب کرنے غلامی مسلط کرنے کے لیے پچھلے ڈھائی تین سو سال سے یہ انسانیت دشمن انسانوں پر ظلم کرنے والے بھیڑیے مسلط کرتے چلے آ رہے ہیں سیاسی آمریتیں قائم کی نسل پرستی کی بنیاد پر اقبال کو بھی کہنا پڑا کہ یورپین ان نسلوں کا پورے معاشرے کا جو بنیادی اساسی پہلو ہے وہ نسل پرستی ہے حتیٰ کہ کوئی انگریز اگر مسلمان بھی ہو جائے تو سیاہ روز رہے گا مسلمان پھر بھی ظلم اور تکبر کی انتہا یہ ہے یہ انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں انسانوں کی عزت نہیں کرتے انسانوں کے قتل عام ان کے ہاں کچھ حیثیت نہیں رکھتا یعنی جاہلیت کا خون لینے کا جو طریقہ کار ہے وہ پچھلے ڈھائی سو سال سے انسانیت پر مسلط اور دوسرا سود خوری کی احساس پر سرمایہ داری نظام جو ربل جاہلیہ تھا اس کو بھی نئے دلائل کے ساتھ نئے خوشنما نعروں کے ساتھ نئے دلائل کے ساتھ انسانیت کے سب سے بڑے ظالم ایڈم اسمتھ اور اس کے ماننے والے لوگوں نے کیپٹل کو اصل بنا کر ظلم و ستم کے اس نظام کو انسانیت پر مسلط کیا یہ جاہلیت جدیدہ ہے اس جاہلیت جدیدہ کی ڈھائی سو سالہ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے دنیا بھر میں انسانوں کا خون کیا ہے جی بر عظیم پاک و ہند میں ایک صرف دلی شہر میں پچپن ہزار لوگ صرف چند مہینوں میں تہتے کر دیا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں لاکھوں انسانوں کی آزادی سلب کرتے ہوئے انہیں قتل کی بھیڑ چڑھا دیا جی انسانی تاریخ گواہ ہے پھر جنگ عظیم اول میں انسانوں کو تباہ و برباد کیا دو کروڑ انسان انہوں نے بلکہ بعض اندازوں کے مطابق چار کروڑ تک انسان انہوں نے قتل کیا آپس کی لڑائیوں میں پھر جنگ عظیم دوم میں تباہی اور بربادی اتاری خون ان کی گردنوں پر ہے یہ دنیا کی نسل پرست قوم پھر ایٹم بم گرا کر انسانیت جاپانی انسانیت کو تباہ و برباد کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا اس کے بعد مسلسل جنگیں مسلط کر کے انسانیت کا خون بنایا بہایا دم الجاہلیہ جاہلیت کا خون بہانے میں اور اس کے لیے بڑے دلائل خوبصورت دلائل ہے خوشنما باتیں ہیں سیاسیات کے سبق پڑھائے جاتے ہیں جمہوریت کے نعرے لگائے جاتے ہیں ہاں جی سیاست کی باتیں کی جاتی ہیں انسانی حقوق کی پاسداری کے حلف اٹھائے جاتے ہیں سب دھوکہ اور فراڈ لیبیا تباہ کر دیا قذافی کو سزا دی قذافی کو راستے سے ہٹایا آج وہ پورا لیبیا سلگ رہا ہے صدام حسین کو ہاں جی ایک پرامن ملک عدل و انصاف کے ماحول سے ہٹایا آج پورا عراق سلگ رہا ہے افغانستان توڑا بورا ہو چکا کشمیر میں تباہی اور بربادی اتر رہی ہے افریقہ اور ایشیا کی اقوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے سود خوری کا یہ سرمایہ داری نظام ملکوں کو غلام بناتا ہے قرضوں کی معیشت مسلط کر کے انسانوں کو یرغمال بنانے کا نیا ہروا اختیار کیا گیا مکے والوں کا سود جو ریبل جاہ تھا وہ تو بڑا محدود دائرے کا تھا جی اضافہ مضافہ تھا اور یہاں ان کا سود نسل در نسل انسانوں کو غلام بنانے اور پھر یہ قرضے مسلط کرنے اور ان کی سیاسی آزادی صلب کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے اختیار کیے جاتے ہیں جی انیس سو اٹھارہ انیس کے اندر اسپینش فلو کے نام پر وائرس پوری دنیا میں مسلط کر کے دو کروڑ انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا اور اس کی بنیاد پر نیا ڈھانچہ قائم کیا نیو ورلڈ آرڈر کہ جس میں خلافت عثمانیہ ختم کر کے برطانیہ اور فرانس نے دنیا کے تمام مسلمان خطوں پر انسانیت پر سیاسی تسلط حاصل کیا اور غلامی کی سیارات ان پر مسلط کی جنگ عظیم دوم میں کیمیائی ہتھیار استعمال کر کے انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کا راستہ اختیار کیا اور انسانوں کو یرغمال بنایا ملکوں کو تباہ و برباد کیا جرمنی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس کے دو حصے کر کے انسانیت کو غلام بنا لیا گیا تباہی اور بربادی کی ایک نئی داستان انسانیت کے سامنے مسلط ہوئی انیس سو ساٹھ سے کرونا کے نام سے وائرس پیدا کر کے انسانیت کو غلام بنانے کے نئے حربے آج کووڈ انیس کے نام پر پوری انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی کے لیے ایک جاہلیت کا نیا دور شروع ہوا یہ جاہلیت کی وہ کہانیاں ہیں جی جو کبھی کسی وائرس اور کبھی نام نہاد میڈیکل کے نام پر وہ تمام جاہلیت کے امور نئے انداز میں انسانیت پر مسلط کرنے کا عمل کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جاہلیت کے تمام امور اپنے قدموں کے نیچے لونگ دیے اور جاہلیت کے امور میں سے ایک بات یہ بھی تھی یہ کوئی نئی بات ہے جو آج کل ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جی کہ میڈیکل سائنسی جو کہانیاں سنا رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے حضور کے زمانے میں بھی جاہلیت کا یہ کام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دھیاتی نے یہی بات کہی تھی کہ خارشی اونٹ باقی اونٹوں میں مل جاتا ہے تو ساروں کو خارش پیدا ہو جاتی ہے اس لیے ایک نیزے کا فاصلہ ہونا چاہیے کیا کہا یہ ایک نیزے کا فاصلہ چھ فٹ کا ہوتا ہے نیزہ تین فٹ کا یا چھ فٹ کا دو طرح کے نیزے ہوتے ہیں تو یہ ایک نیزے کا فاصلہ ہونا چاہیے یہ تمہاری کوئی نئی تحقیق ہے یہ تو مکے کے مشرق بھی کرتے تھے یہ تو مدینے کے بدو اور دیہاتی بھی کرتے تھے جو کہ نئی بات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر صاف طور پر کہہ دیا سات صحابہ سے یہ روایت مروی ہے جنہوں نے کہا بخاری مسلم میں سیائے ستہ میں بخاری میں تین جگہ ابو حرارا سے انس بن مالک سے عبداللہ ابن مسعود سے فقائص صحابہ ان سے یہ روایت مروی ہے کہ کوئی مرض متعدد نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں کہ جاہلیت کا یہ کام ہم نے پاؤں کے نیچے رون دیا اور یہاں جاہلیت دوبارہ زندہ ہو کر آ گئی ایک ہے مرض کا ہونا مرض تو اس زمانے میں بھی تھا مرض کو تو حضور نے بھی تسلیم کیا دیاتی نے کہا تو پھر ہمارے اونٹ کیوں بیمار ہوتے ہیں جی اگر کوئی متعدی مرض نہیں ہوتا سوال کیا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہتے ہیں کہ مرض متعدی نہیں ہوتا لیکن ہمارا تجربہ ہے کہ بیمار اونٹ ہاں جی باقی اونٹوں میں بٹھا دیے جائیں تو وہ کیا ہے بیمار ہو جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیاتی سے الٹا سوال کیا کہ آپ یہ بتلاؤ کہ اگر صرف ساتھ رہنے سے مر لاحق ہوتا ہے تو فمن آدل اول جی سب سے پہلا زیرو پیشنٹ جو ہے جو سب سے پہلا مریض بنا تھا وہ کس کی صحبت میں کس کے ساتھ ٹچ ہونے سے وہ مریض بنا جی اقلی سوال ہے نا کہ پہلا پیشنٹ جو بنا تھا آج امریکہ اور چین لڑ رہے ہیں کہ جی زیرو پیشنٹ کہاں تھا جی وہ چین میں تھا یا کیا ہے امریکہ میں تھا چین کہتا امریکہ میں تھا اور امریکہ والے کہتے چین میں اور اب ایک نئی کہانی بھی آ گئی کہ جرمنی والوں نے تحقیق اور ریسرچ کی کہ یہ تو مارچ 2019 میں یہ وائرس گندے پانی میں بھی پایا گیا ہے جی جو پرانے گٹر کے پانی ہیں ان میں یہ وائرس پایا گیا ہے آپ دیکھیے کہ یہ سوال بڑا بنیادی ہے کہ پہلا مریض کس کی ساتھ ٹچ ہو کر مریض بنا تھا حضور نے عقلی سوال پیدا کیا اس کا مطلب یہ کہ مرض پیدا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے جی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام تو جاہلیت کی بات رد کر دی ایک ہے اس وبا کا مرض ہونا اور مریض ہوتے رہتے ہیں اور پھر حضور نے اس مرض کے بارے میں کہا کہ تعاون کا مرض ہو یعنی جو لا علاج ہوتا ہے یا کوڑی کا مرض ہو اگر کوئی مریض اس پر صبر کرے اور وہ اس صبر کے دوران اس مرض کی حالت میں فوت ہو گیا تو وہ شہید ہے اللہ کے یہاں شہید کا سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ اور مقام ہے لیکن اس مریض کے ساتھ سلوک کیا کیا حضور نے یہ سمجھنے کی بات ہے آج جو سب سے بڑی جاہلیت جدیدہ پیدا کر دی سینکڑوں واقعات ہمارے علم میں آئے ہیں کہ جس مریض کو یہ کرونا وائرس ہو جاتا ہے اس کی بیوی اس کے بچے اس کا خاندان اس کا سگا بھائی باپ ماں دور بھاگ جاتے ہیں تیر کی طرح ڈاکٹر اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تو اگر ڈاکٹر مریض کا علاج نہیں کرے گا جی اگر ماں باپ اس مریض کے ساتھ نہیں ہوں گے اگر اس کے عزیز و اقارب اس کو دل جوئی نہیں کریں گے تو مرض کا علاج کیسے ہوگا یہ تو جاہلیت کے زمانے کا جاہلیت کے زمانے میں بھی کیا ہوتا تھا کہ تعاون کا کسی کو مرض لاحق ہو گیا تو اس کو ایک کمرے میں بند کر کے تالا لگا لیتے تھے اچھوت ہو گیا اب جی اس کو روٹی ادھر ادھر سے کیا پھینک دی اب مر گیا تو ٹھیک نہیں مرا تو کیا ہے بعد میں اگر بچ گیا از خود تو پھر تالا کھول دیتے تھے کوڑی کے مریض سے نفرت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑی کے مریض کو بلایا اور اپنے ساتھ اپنے کھانے میں اپنے پیالے میں اس کا خود ہاتھ پکڑ کر ڈالا اور کہا کہ کل بسم اللہ جی مت ڈر اور یہ کھانا کھا اسی کھانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا اس مریض کی دلجوئی کا وقت ہے یا اس کو تنہائی کا شکار کرنے کا وقت جی, اس کے لیے کیا ہے الگ سے ایسی جگہ پہ قید کر دینے کا مطلب ہے کہ جہاں اس کا کوئی علاج معالجہ نہ ہو علاج معاوضہ کے لیے وہ طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے علاج تو کیا ہونا تھا جی اس کے بارے میں آپ کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو کہنا پڑا کہ سرکاری اسپتال میں جائے تو جان نہیں بچتی اور پرائیویٹ اسپتال میں جائے تو مال نہیں بچتا وہاں مال ہڑپ کر جاتے ہیں اب اگر اس کے ساتھ ساتھ لاکھ کے انجیکشن ہے تو یہ فارماسوٹیکل کمپنیوں کی ایجنٹی کے لیے یہ کام کیا گیا ہے غریبوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دو اور امیروں کے جیبوں سے پیسے نکال کر جی ان کو ساتھ ساتھ لاکھ کے انجیکشن لگاؤ یہ کون سا قانون اور ظاہر مریض مرض ہے مرض کا کون انکار کر سکتا وہاں بھی حضور نے مرض کا انکار کیا ہے لیکن مریض کے ساتھ جو تعلق قائم کرنا ہے حضور نے فرمایا کسی کو مریض کو بخار ہو جائے بیمار ہو جائے تو جاؤ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھو اور اس کو دعا دو کہ اے اللہ اس کو شفا دے دے تو ہی مرض کو دور کرنے والا ہے اور یہاں مریض ہونے کا ابھی کل ہی ہاں جی پرسوں ہمیں رپورٹ ملی ایک دوست ہمارے ان کا سگا چھوٹا بھائی جی اس کا کرونا ٹیسٹ جو ہے آ گیا تو جیسے ہی بیوی بی کو پتا چلا جی وہ ابھی ہسپتال میں ہی تھا بیوی بی کو پتا چلا اس نے سامان باندھنا شروع کر دیا کہ جی میں تو اپنے میکے جا رہی ہوں جی باقی بھائیوں نے اسے چھوڑ دیا نہ سسرال والے اس کے قریب لگ رہے ہیں نہ کچھ وہ تو چونکہ ہمارا دوست تھا اس لیے وہ ایک جی کو اپنے گھر لایا چار پانچ دن رکھا اور چار پانچ دن بھی رکھا تو ٹھیک ہو گیا اس کو تسلی دی حوصلہ دیا اس اس کی کی خدمت کی, اس کو اچھا کھانا دیا اس کی قوت مدافعت مضبوط ہو گئی تو وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا اور ان چاروں دنوں میں اس کی بیگم اور بچے لڑتے رہے کہ اگر اس کے حقیقی بچے اور اس کی بیوی بی تو دور بھاگ گئے اور کیا تمہیں اپنے بچے عزیز نہیں ہیں تم نے اس مریض کو ہمارے گھر میں کیوں لا کر داخل کر لیا میڈیا نے اتنا خوف پیدا کر دیا کہ خون سفید ہو گئے جی خون سفید ہو گئے یہ کون سی دین کی تعلیم ہے مریض کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنے کا عمل ہے اور اگر اچھا سلوک نہیں ہے تو جاہلیت کا طریقہ ہے اس جاہلیت کے طریقے کو فروغ دیا جا رہا ہے میڈیا دن رات آگ اگل رہا ہے موبائل ٹون دن رات خطرناک ہے مر جاؤ گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا حضور نے تو کہا کہ اگر اس وبا میں مرض میں مر گیا تو شہید ہے یہ شہید نہیں ہونا چاہتے کیا مسئلہ ان کو اگر تم نے اس مریض کی عیادت کرتے وقت اس کی خدمت کرتے وقت شہارت حاصل کر لی تو کون سا آسمان گرا ہے موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے کسی مریض کی خدمت کرتے ہوئے آ جائے تو اس سے بڑی نام کی بات کیا ہے کہ آپ شہید ہے یہاں جی؟ اس کو ایک ہوا بنا کر پوری دنیا پہ خوف سدا اور اس کے نتیجے میں اگلی جو جاہلیت پیدا کی جا رہی ہے سمجھنے اور سوچنے کا مقام ہے آج پوری دنیا کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے سب سے پہلے اس جاہلیت کے نتیجے میں کالج یونیورسٹی تعلیمی ادارے مدارس مساجد سب بند کر دی گئی یعنی پوری انسانیت کو سات ارب انسانوں کو غلام بنا کر جاہل بنایا جانا ہے بچوں کی تعلیم ختم تو کیا ایک وبا آ گئی تو اس کے نتیجے میں جاہل جاہلیت پھیل جانی چاہیے اس سے بڑی جاہلیت کا اور ثبوت کیا ہوگا آج تک علم کی فضیلت پر لیکچر دیا جاتے تھے جی تعلیم کی اہمیت پر کیونکہ کاروبار کرنا تھا جی عالمی طاقتوں نے کاروبار کرنا تھا مافیاز تھے جو تعلیم کے نام پر لوگوں سے دولت نچوڑ رہے تھے اور آج عالمی سرمایہ دار نے تعلیم کا آن لائن ایسا نظام جس سے وہ بچہ اپنے ماں باپ اپنے خاندان اپنی سوسائٹی اپنے مذہب اپنے دین اپنی تعلیم سے جدا ہو کر ان کی ڈگ پر ناچتا رہے یہ آن لائن تعلیم کیا ہے سامراجی ایجنٹ بنانے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ یک طرفہ ٹریفک سنائے جاؤ لوگوں کو غلام بنائے جاؤ جی ان کی جہالت میں اضافہ کرتے جاؤ اپنے سرمایہ داری نظام کے اعلی کار ایجنٹ اور مزدور پیدا کرتے رہو اس کے علاوہ اور کیا ہے جی تو جاہل بنا دیا اس سے بڑی جاہلیت کیا ہے پھر اس سے بڑی جہالت یہ ہے کہ تمام انسانوں کا خاندانی نظام توڑ کر کرونا تو وائرس کو ایسا ہوا بنا دیا کہ بیوی دور بچے دور ماں با باپ با دور اور تو اور بوڑھے والدین کو بچے تعلیم دے رہے ہیں کہ ابا اب جان احتیاط کرنا اور اگر بیچارہ بوڑھا تھوڑا سا مزاحمت کرے تو اس کو جڑ باندھ کر کمرے میں بند کر دیتے ہیں یہ ابا اب ہر وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے بازار میں جاتا ہے یعنی اولاد کو دماغوں میں ہر وقت میڈیا کے ذریعے سے انڈھیل دیا کہ وہ اپنے با کو غلام بنائے ان کی آزادی سلب کرے اور اس کے پاس جو بھی کچھ آ رہا ہے وہ جدید میڈیا کے ذریعے سے آ رہا ہے تو نسل کو بگاڑنے کا خاندانوں کو غلام بنانے کا اور اس سے اوپر غلامی کہ دنیا کی ایک سو بانوے ملکوں کی حکومتوں کا جبر سوسائٹی پر نافذ کر دیا سیاسی آزادی سلب کر لی رائے حق رائے دہی ختم کر دی دنیا کی سامراجی حکومتیں آمریتیں مسلط کر رہی ہیں پاکستان کا آئین اور دستور کہتا ہے کہ کسی آدمی کو کاروبار سے نہیں روکا جا سکتا کسی آدمی کو اپنے حق کے خود ارادیت اس سے نہیں روکا جا سکتا کسی آدمی کی سیاسی آزادی سلب نہیں کی جا سکتی لیکن حکومتیں من مانی تہتر کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کاروبار بند کیا جا رہا لاک ڈاؤن کیا جا رہا معیشتیں تباہ کی جا رہی ہیں قومیں غلام بن رہی ہیں قرضوں کی بارش ہو رہی ہے جی آئی ایم ایف بھی کھلے دل سے قرضے دے رہا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی قرضے دے رہا ہے ڈیڑھ ارب جی آپ کو مل گئے مختلف جگہوں سے اور سب ملا کر کئی اربوں اور کھربوں ڈالر آپ کو مل گئے کیا ان کا سود نہیں ادا کرنا یہ سود خوری کو فروغ دینے کا ذریعہ نہیں ہے یہ ریبل جاہلیہ نہیں ہے یہ دمل جاہلیہ نہیں ہے کہ تم نے جاہلیت کی بنیاد پر لوگوں کا خون کرنا شروع کر دیا خوف زدہ بنا کر ان کو خوف میں مبتلا کر کے ان کو یرمال بنانے کا طریقہ اختیار کر دیا کیا یہ جاہلیت کا طریقہ نہیں ہے جس طریقوں کو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کے نیچے روندا تھا آج یہ دنیا کے ستاون مسلمان ملکوں کے حکمران نبی کا نام لیوا اپنی سوسائٹی میں جہالت جی تعلیم کے مقابلے میں جہالت علم کے مقابلے میں انسانوں کو دھوکہ دینے کا عمل عدل کے مقابلے میں ان پر ظلم ان کی سیاسی آزادی سلب کرنا عمر فاروق نے تو فرمایا تھا وہ لوگوں تم الناس کب سے تم نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا ان کی ماں نے تو انہیں آزاد جنا تھا انسان ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو آزاد ہوتا ہے اس کی ایک رائے ہوتی ہے تم نے یہ رائے سلب کرنے کا عمل شروع کر دیا عمر فاروق نے فرمایا کامل مرد وہ ہوتا ہے جو اپنی رائے رکھے آزادہ نہ جی اور جو اپنی رائے نہیں رکھتا وہ بچارہ لاشۂ محض ہے اس کی کیا حیثیت ہے تو ان تمام کو لاش آئے محض بنا دیا ان کی رائے بائیس کروڑ لوگوں کی روم کر ایک خاص ہاں جی طاقت اور قوت اور وقت درانے پوری سوسائٹی کو غلام بنا کر کہا بازار نہیں کھول سکتے فلاں کر سکتے فلاں نہیں کر سکتے فلاں نہیں کر سکتے یہ مرض مدینہ میں بھی آیا مکہ میں آیا کون سا بازار بند ہوا تھا کون سے لوگوں کی آزادی سلب کی تھی کون سی ان کی رائے پر پابندی لگائی گئی تھی عمر فاروق نے تعاون کے حوالے سے فیصلہ کیا امیر المومنین نے تو وہاں بڑی جرت اور دلیری سے اس کی مخالف رائے صحابہ نے دی بخاری میں پوری روایت موجود ہے آج کل مولوی اس سے غلط استطلال کرتے ہیں وہاں آزادی رائے ہے اور رائے کھل کر دی اس رائے پر کوئی قدغن ہاں جی نہیں لگائی گئی تو رائے تو ہے نا اور یہاں رائے پر پابندی ہے جی رائے دینے پر بھی پابندی ہے تو آج جاہلیت کا زمانہ لوٹ آیا اور جب جاہلیت کا زمانہ لوٹ آئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہاں حمیت الجاہلیت کے بعد کہا کہ انزل اللہ سکینته اللہ رسول ہی اللہ نے اپنے رسول پر اور پوری جماعت پر اطمینان اور سکون نازل کیا وہ الزما ہم اور صحابہ کے دلوں میں تقوی کا کلمہ گاڑ دیا کہ ان تمام تر جاہلیت کے مقابلے میں متقی بن کر اس کی مزاحمت کرو ان کے قلب مطمئن ہے جی سکینہ نازل ہوئی اطمینان نازل ہوا گو خلاف تباہ جاہلیت سے متعلق امور سامنے آئے کہ معاہدہ صلاح حدیبیہ میں ہاں جی صلاح کے موقع پر نبی کے بارے میں کہا گیا کہ رسول اللہ نہیں لکھنا ایسی شرطیں لگائی گئیں کہ جو کسی بھی طرح شایان شان نہیں تھیں لیکن ایسی جاہلیت کے زمانے میں صحابہ نے صبر و اشتقامت کے ساتھ اپنے نظریے پر ڈٹے رہے اور اس کا اظہار دو سال کے بعد مکہ کے فتح ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا تو ایسی جاہلیت کا ماحول ہو تو قرآن کی آیت ہمیں حکم دیتی ہے کہ وہ تقوا کو لازم پکڑ لیں عدل و انصاف کی سوچ کو لازم فرمائیں الزما ہوں کلی اور دلوں میں اپنا یقین پیدا کر کے اللہ سے تعلق پیدا کر کے پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی بھرپور رائے کا اظہار کریں یہ صحابہ کی سنت اسی طرح قصبۂ عہد میں جب انہوں نے یضن ضن الجاہلیہ جاہلیت کے گمانات اور پرپگنڈا کرنا شروع کیا تو وہاں صحابہ سے کہا کہ دیکھو تمام معاملات اللہ کے قبضے میں ہیں اور اللہ کی حکمرانی غالب ہو کر رہے ہے جی یہ جاہلیت کا زمانہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا جیسے پچھلی جاہلیتیں انبیاء علیہ السلام نے ختم کی ہیں ایسے ہی یہ جاہلیت جدیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے جو قیامت تک ایک سچی جماعت قائم رہے گی اس کی مزاحمت اس جاہلیت کے خلاف ہوتی رہے گی تاریخ شاہد ہے کہ شاہ ولی اللہ نے اس جاہلیت کا مقابلہ کیا شاہ عبدالعزیز نے کیا سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید نے کیا ہاں امداد اللہ مہاجر مکی نے کیا شیخ الحند مولانا محمود حسن مولانا قاسم ننوتھوی مولانا رشید احمد گنگوہی نے کیا شیخ الاسلام مولانا سعید حسین احمد مدنی نے کیا جی امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے کیا کیا اس جاہلیت سے معروب ہو کر اس کے مقابلے کی صحیح اور سچی رائے جو انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کی بنیاد پر ہے کیا اس پر اپنا دلوں کا اطمینان حاصل کرنا اور اس تقویٰ کے کلمے کو مضبوطی سے پکڑنا جس کو اللہ نے ہم پر لازمی قرار دیا ہے الزاما ان کے اوپر لازم قرار دے دیا ہے کہ تقویٰ کا کلمہ مضبوطی سے پکڑے ہیں یہ عارضی باتیں ہیں جو جاہلیت کے نام پر پھیلائی جا رہی ہیں جاہلیت کو فروغ دیا جا رہا ہے مرض کے علاج کرنے کے نام پر سیاسی آزادی سلب کرنا بچوں کو تعلیم سے دور کر کے جائل بنانا قرض مسلط کرنا سود خوری کا نظام بنانا یہ غلط ہے یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی وبا ہی نہیں ہے وبا تو ہے بخار بھی ہو رہا ہے لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں کھانسی بھی انہیں ہوتی ہے مرض ہے اب مرض کا مقابلہ دلیری سے ہوگا اور ضروری احتیاطی تدابیر سے ہوگا لیکن ان احتیاطی تدابیر کے نام پر خوف کا کاروبار کرنا خوف پھیلانا اور وہ خوف اس حد تک پھیلا دینا کہ لوگوں کو جاہل بنانا ان کی سیاسی آزادی سلب کر لینا ان کی معاشی ترباہی بربادی کے فیصلے کرنا یہ جرم عظیم ہے جو حکمران جو لوگ یہ کام کریں گے دنیا کی عالمی تعوتی قوتیں جو کریں گی وہ سزا بھگتیں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تقوی کے کلمے کا لازمی تقاضا تھا کہ عبارت گاہیں کھلی بھی ہوں آج عبارت گاہوں پر تالے ہیں آج کوئی آدمی احرام باندھ کر حرم کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں کے حکمرانوں نے پابندی لگا دی جیسے مکے کے مشرقوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں داخل ہونے نہیں دیا یہ کیا اعلان ہے کہ جی دنیا کے سارے ملک تو نہیں آ سکتے سعودی عرب کے آئیں گے اچھا جی سعودی عرب کے پہلے اعلان کیا دس ہزار آئیں گے اب کہا کہ نہیں جی ایک ہزار آئیں گے وہ ایک ہزار تو حرم کے اندر ملازمین ہیں اور وہ ملازمین تو پہلے سے ہی وہاں عمرے کر رہے ہیں وہ کیا حج کریں گے یہ کوئی حج ہے حج پر پابندی عمرے پر پابندی خوف کے نام پر کیا کبھی انسانی تاریخ میں ایسا ہوا کہ حج پر پابندی لگا دی گئی ہو نہیں ہوا جو لوگ چالیس دفعہ کی کہانی سناتے ہیں بالکل جھوٹ ہے بدیانتی ہے بڑے بڑے محدثین کے جملے استعمال کیے جاتے ہیں امام زہبی کا قول نقل کیا جاتا ہے امام ذہبی جس علاقے میں ہیں انہوں نے کہا میرے علاقے میں یہ بیماری آئی تھی اور میرے علاقے سے کوئی آدمی حج کے لیے نہیں گیا جی تو یہ حج پر پابندی ہے کیا امام زاہبی کا شام کا علاقہ جو ہے صرف وہی حج حاجیوں کے لیے ہوتا ہے دنیا بھر سے حاجی آئے تھے اس سال صرف امام زاہبی کے اس قول پر یہ کہہ دینا کہ جی حج نہیں ہوا اس سال تو یہ خود ساختہ نتائج ہے جاہلیت کے نئے طور طریقے ہیں تو مسجدوں کو آج تالے ہیں نمازیوں پر پابندیاں ہیں عبادات ادا کرنے کے لیے ہنجی جاہلیت کے زمانے کے طور طریقے جو جاہلیت کے زمانے میں بھی ایک نیزے کے فاصلے پر رہنا چاہیے وہی آج مسلط ہو تو جاہلیت جدیدہ نہیں تو اور کیا ہے جی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے کہ لوگوں کے درمیان فاصلہ ہو نمازیوں اور مقتدیوں میں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں شیطان کھڑا ہے جی مسجد نبوی میں جس میں حضور نے کھڑے ہو کر ممبر رسول پر یہ بات کہی تھی کہ میری مسجد میں جو میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ اگر فاصلے سے کھڑے ہو رہے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شیطان کڑا ہے آج اسی روزہ رسول کے سامنے امام نماز پڑھاتا ہے اور جناب چھ چھ فٹ کے فاصلے پر یہ نبی کی بات ہے یہ تو جاہلیت کی بات ہے اور جاہلیت جدیدہ یہ تباہ ہے اس کا مقابلہ کرنا اس کی مزاحمت کرنا اور دین حق کی اساس پر علم و شعور کے فروغ کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا یہ ایک مسلمان کا فریضہ ہے کیوں کہ الزما ہم کلیمت ان پر لازم قرار دیا ہے تقوی کا کلمہ تقوی سے متقی ہونا اور اس کی بنیاد پر اپنی اس رائے پر مطمئن ہونا آج عجیب بات ہے کہ جو ان نام نہات میڈیکل سائنسز کے لوگوں کی بنیاد پر حکمرانوں نے مسلط کیا ہمارے مولویوں اور مفتیوں نے بھی اسے تسلیم کر کے مذہب کو بھی اس راستے پر ڈال دیا جو جاہلیت کی تائید کرنے والا ہے مذہب جسے جاہلیت کا خاتمہ کرنے کے لیے آنا تھا دین اسلام آج وہی پوپ کی فہرست میں کھڑا ہے کہ وہ پوپ جو ہر سو سال کے بعد تورات میں تحریف کرتے ہیں وہ مندر کا پجاری جو ہر پانچ پا پچاس سو سال کے بعد اپنی کتابوں کے اندر تغیر و تبدل کرتے ہیں ان کا مذہب بدل جاتا ہے وہ یہودی ربی جو ہر سو دو سو سال کے بعد ورات کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں کوئی انجیل میں تبدیلی کر دیتے ہیں آج ہم نے قرآن اور حدیث کے اندر تبدیلی کرنے کا راستہ ہمارے مذہبی رہنماؤں نے اختیار کر لیا یہ کون سا طریقہ ہے یہ جاہلیت کو فروغ دینے کا طریقہ ہے تو جاہل جدیدہ بالخصوص سرمایہ پرستی اور سود خوری کے اس نظام کی مزاحمت کرنا یہ ایک مسلمان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اس پر اللہ نے لازم کر دیا ہے کہ وہ تقوا کا یہ کلمہ اختیار کر کے جاہلیت کے تعصب اور اس کی خرابی کا مقابلہ کرے آج اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جرات اور ہمت دے کہ انبیاء علیہم السلام صحابہ اور اولیاء اللہ کے طریقے کو زندہ کریں اور تقوا کے اس راستے کو اختیار کریں جو اللہ نے انسانی مسلمانوں پر لازمی قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گرد و پیش کے حالات کو سمجھنے اور دین کا شعور حاصل کرنے اور اس کے مطابق جد وجہد اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداوانہ الحمد رب العالم